0: Ayer a la madrugada eh, hubo eh, un asesinato, un asesinato lamentable de eh, Juan Pablo Roldán, un policía eh, que estaba montando guardia en Avenida Figueroa Alcorta al 3300, en uno de los barrios más caros de la Argentina, a la vuelta del Mater Day, a la vuelta del Museo Malva. Eh, este hombre, el inspector Roldán, que era jefe de servicio del cuerpo de policía montada, eh, trató de intervenir eh, en un momento en el cual eh, un loco, Rodrigo Rosa, de 51 años, eh, empezó a gritarle a la gente a ver quién quería morir primero. La gente a su alrededor le empezó a gritar quién quería morir primero con un cuchillo en sus manos, un cuchillo que, bueno, era de un porte suficiente como para amedrentar a los que había alrededor. Eh, apareció eh, el oficial, Roldán, eh, le dio la voz de alto, le dijo eh, que cesara en su actitud eh, y el tipo, eh, de, perdón, este Rodrigo Rosa, de 51 años, repito, eh, terminó por atacarlo a él y le terminó dando cuatro puñaladas, una de ellas en el corazón. A su vez, Roldán eh, pudo disparar su arma, le disparó su arma en la pierna para intentar no matarlo, sino simplemente inmovilizarlo, eh, como mandan los protocolos. Y finalmente eh, terminó eh, Roldán internado en el Fernan eh, Roldán, perdón, internado en la Materdei, eh, Rosa internado en el Fernández, Roldán murió ayer y Rosa murió hoy. Eh, por eh, la hemorragia que causó eh, justamente el impacto de la bala disparada por eh, el oficial. Bueno, es eh, un drama para todos, por supuesto, un drama especialmente para la familia del policía. Eh, el policía era papá de un nene de cuatro años. Eh, la verdad que uno cuando ve a alguien morir, a un padre de familia, una madre de familia, alguien que tenía por delante toda una vida como este oficial, la verdad que lo único que le da es una pena inmensa y mucha bronca por una vida cegada, por, en este caso, un sinsentido, alguien que eh, perdió la chaveta. Eh, pero, eh, como estamos acostumbrados, en Argentina se montan sobre casos así discusiones políticas donde cada medio de comunicación también trata de llevar agua para su molino o para el molino del político que más le guste. Eh, y entonces asistimos en estas últimas 24 horas a un montón de notas, un montón de entrevistas, un montón de editoriales de gente que o pide mano dura o pide pena de muerte sumarísima o pide que haya mil policías más en cada esquina eh, o pide que los policías tengan las pistolas eléctricas o pide que eh, tengan balas de plomo directamente para dispararle a gente que se muestre así de amenazante o eh, por el contrario de otros que dicen no, no hay que hacer nada, no importa, no cambia nada. La verdad, lo que... Eh, parece clarísimo es que esto no es un episodio común de inseguridad. El tipo eh, este que apareció con el cuchillo tenía en su mochila eh, un montón de objetos que daban cuenta de una perturbación mental muy severa. Tenía un teléfono de línea eh, de esos gigantes de oficina, tenía un crucifijo, un pistolón del siglo XVII. Eh, tenía en su poder un montón de cosas que, eh, bueno, eh, daban cuenta de hasta qué punto necesitaba ayuda, eh, además de eh, para no dañarse a, a sí mismo, para no dañar a terceros, como terminó haciendo. Eh, pero ese debate, el debate que siempre aparece de la mano dura, se entremezcla con eh, cualquier episodio en el cual alguien salga lastimado en la calle, invariablemente termina siempre en esa esa prédica por... Eh, el y, más fondos para la policía más pistolas, más efectivos eh, todo como un, en un atolondramiento general como si no, no pudiéramos parar un segundito a pensar qué es lo que está pasando y qué pasó en este caso y cómo se vincula una cosa con, con la otra lo que está pasando en general con eh, lo que pasó en este caso en particular. Bueno, una de las cosas que eh, hizo mucha gente fue decir «Ah, ven, si hubieran tenido una Taser, una Taser, una pistola eléctrica como la que quiere acá traer Macri desde hace como 10 años, eh, esto no habría pasado, no habría ocurrido, rápidamente habría sacado la Taser, lo habría inmovilizado y el tipo habría cesado en su actitud sin traerle un puñal a nadie». Bueno, la verdad es que es eh, difícil de saber porque no, no tenía una Taser el oficial en ese momento en su mano. Eh, y la verdad, esto eh, fue objeto de tanto tironeo mediático y partidista que, bueno, eh, no, no sabemos ni siquiera por qué no la tenía. Bueno, la verdad que eh, Patricia Bullrich eh, encargó un cargamento de pistolas Taser el año pasado, en julio, Compró incluso las primeras 100 unidades por 120 mil dólares, eh, repito, en julio del año pasado, para las fuerzas federales, eh, pero las pistolas nunca llegaron. Primero por demoras, después dijo esta mañana D'Alessandro, el responsable de seguridad porteño, eh, dijo esta mañana que, eh, que eh, en realidad fue la pandemia la que generó las últimas demoras de estos últimos seis meses eh, para la ciudad, eh, y bueno, ahí empieza a naufragar un, prim, una primera arista del debate, que es si taser sí o taser no, o que si el gobierno de Alberto Fernández o el de Horacio Rodríguez Larreta, o que si la que lo frenó fue Sabina Frederick o el que lo impulsaba era el gobierno porteño. La verdad que ahí hay un primer dato. Eh, las taser no están porque no llegaron, a pesar de que el año pasado se encargaron. Eh, ahora, la verdad es que me parece que ese no es el dato central. El dato central es eh, eh, la formación que tienen los policías eh, y la habilidad, en todo caso, que tienen los policías eh, para administrar una situación como esta. Eh, y ahí no es solamente una cuestión de pertrechos o una cuestión de qué armas tengan. También es una cuestión de eh, que justamente como la mayoría de los políticos saben que garpa poner más policías en la calle, de Cioli para acá vienen siguiendo una política que es poner cada vez más policías en la calle. ¿Y qué hace falta para poner cada vez más policías en la calle? Educarlos menos tiempo, porque hace falta reducir el tiempo de producción de un policía. Es así como estamos ante policías que pasan un curso de seis meses, les dan una pistola y los ponen en la calle a patrullar un lugar. Esa es la raíz... De eh, los problemas eh, como los que vivimos ayer la, la, el, el problema de formación que tienen todas las fuerzas Las federales y las distritales Como la de la ciudad o la de la provincia de Buenos Aires eh, Que lamentablemente los políticos más interesados en la encuesta Que en resolver el verdadero problema de seguridad Por lo general no atienden Hay otro problema que aflora en esta situación tan desgraciada eh, Que le costó la vida, repito, a los dos protagonistas el otro problema es cómo se trata a los enfermos de salud mental. Cómo se trata a la gente que eh, tiene distintas, eh, distintas problemáticas que afectan a, a su equilibrio emocional y que por lo general el único reflejo que tiene nuestra sociedad es encerrarlos. ¿Qué pasa cuando se los encierra por mucho tiempo y se acaba el lugar para tenerlos encerrados? ¿O hay que hacer mil manicomios o hay que eh, dejar de encerrar a la gente en manicomios por distintas razones. Y si no se si los encierra, ¿qué hay que hacer? Y bueno, hay que poner a más gente a cuidarlos, a protegerlos, a intentar contenerlos. Contener su situación eh, y esto exige revisar muchos aspectos de nuestra sociedad y de nuestra economía. ¿Por qué? Y bueno, lo vimos en la pandemia también. Los esenciales, o sea, los que cuidan gente, eh, los que cuidan la salud, los que cuidan también a las personas o que administran sus movimientos como los policías, la verdad es que los esenciales ganan muy mal. Eh, y esto que emergió en la pandemia toma la forma a veces de un motín policial en torno a, a la Quinta de Olivos, eh, con, por supuesto montado también sobre eh, intenciones políticas de las más oscuras. Eh, toma también la forma de eh, una toma de tierras eh, cuando uno ve que quienes están encargados de contener a la sociedad, de asistir, los asistentes sociales y demás, también son postergados y también tienen pocos recursos, o toma la forma en este caso de eh, un asesinato, de un asesinato mutuo De una cosa tremenda Que eh, para mí, eh, ante todo es eso Es desgarradora desde lo humano Bueno, la verdad es que eh, Lo que falta es responderte Algunas preguntas sobre esos dos aspectos clave, Sobre cómo se forma la policía Cómo se la equipa la policía Pero sobre todo, cómo se la eh, habilita Para intervenir en momentos así Como decía la abogada Claudia Cesaroni Hoy eh, en sus redes sociales eh, lo que se ve ahí es falta de entrenamiento también. Y esa falta de entrenamiento es la contracara del populismo punitivo de sacar como chorizos policías, policías y más policías a la calle para intentar contener esa, esa sed de, de, de más seguridad que la sociedad cada tanto eructa en encuestas y cada tanto también eh, transmite a través de votos. Bueno, ¿alguna vez se preguntaron estos genios de la prevención del delito que ahora pululan en, eh, como panelistas en, en programas de la noche eh, que además coquetean en general casi siempre con ideas de derecha. ¿Alguna vez se preguntaron eh, qué tienen en común eh, las localizaciones urbanas donde se dan altos niveles de eh, seguridad o de inseguridad? ¿Alguien se pregunta en cada barrio cómo se comporta la policía? Esa misma policía que en un barrio sonríe amablemente y cuida eh, cómo eh, los eh, transeúntes eh, disfrutan del paisaje o se toman un cafecito. En otros barrios no es la misma que pega, que lastima, que castiga, que aprieta, que eh, provoca incluso, que se maneja como si fuera una patota prácticamente frente a otras patotas. Bueno, todos esos funcionamientos son los que eh, tenemos que revisar. Pero claro, por supuesto, es mucho más fácil indignarse y pedir pistolitas eléctricas. El populismo siempre, siempre, es la solución más fácil, mucho más fácil que ponerse a pensar.